0: Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é o que é anti-imperialismo? Uma introdução. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do apoio. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note. O tema do vídeo de hoje, como fala falo o título, é um debate sobre o que é anti-imperialismo. E, evidentemente, para definir o que é anti-imperialismo, a gente precisa entender o que é imperialismo. O objetivo desse vídeo é ser uma introdução. Então, não vou esgotar o tema. Veja, no campo do marxismo revolucionário, existem várias interpretações do que é o imperialismo. O que eu falo no campo do marxismo revolucionário? Porque existem teorizações liberais, social-democratas sobre o que é, que é imperialismo. O Schumpeter, no livro Capitalismo, Socialismo e social-democracia, se não me falhar, memorei esse título do livro. Coloca aí, Max, na tela, por favor, o livro do Joseph Schumpeter. Tem um debate sobre o que é imperialismo. O Robson, que era um liberal, tem um debate sobre o que é, que é imperialismo. O Hel Friedman, tinha um, acho que nem é assim que pronuncia o nome dele, tem um debate sobre o que é imperialismo. O Kalkowski, abandonando o marxismo revolucionário, tem um debate sobre o que é, que é imperialismo. No campo do marxismo revolucionário, tem um debate gigantesco. De maneira geral quase que caricaturando o tema, quase que, eu diria que a gente pode dividir a compreensão marxista do imperialismo em duas linhas mestras. Uma compreensão que vai pelo prisma da economia política, compreende que imperialismo é uma fase monopolista do capitalismo e que o militarismo o colonialismo, o neocolonialismo, a política externa agressiva, o racismo, a desumanização de povos, tudo são expressões dessa fase monopolista do capitalismo. E tal que essa compreensão parte do desenvolvimento da crítica da economia política de Marx e Engels e entende que ser antiimperialista significa necessariamente... Defender o socialismo, defender a perspectiva revolucionária. Então, anti-imperialismo e anticapitalismo são duas almas coladas, indissociadas. Você tem uma segunda tendência, muito bem representada pelo Kaukautsky, que tenta compreender o imperialismo como as suas manifestações externas seja, o militarismo, a corrida armamentista, a política de agressão, política colonial entende que isso não é necessariamente intrínseco ao capitalismo na sua fase monopolista, que é possível, por exemplo, você ter um capitalismo monopólico que não desague nessa política de guerra, nessa política militarista, nessa política colonialista, neocolonialista. né? Essas duas compreensões desdobram formas de ações táticas e estratégicas diferentes. E aqui, a gente já entra na, na, na questão central. Veja, se você compreende que o imperialismo é o capitalismo na sua fase monopolista, necessariamente, ser anti-imperialista é, como eu já falei, ser revolucionário, ser socialista, defender o socialismo barra comunismo. Evidentemente que isso não nega, por exemplo, mediações táticas. Então, por exemplo, o PCB, por muitos anos, entendeu um papel importante do governo do Chávez na luta antiimperialista imperialista o governo Hugo Chávez não era um governo revolucionário. Embora tivesse elementos do um discurso ali socialista, de uma revolução bolivariana, mas a Venezuela nunca foi uma experiência socialista. O PCB, ao mesmo tempo que reconhecia o papel importante do anti-imperialismo de Hugo Chávez, apontava os limites desse anti-imperialismo, por ele não estar lastreado em uma estratégia revolucionária, e tanto é assim que na Venezuela os comunistas brasileiros sempre tiveram como referência o Partido Comunista Venezuelano, o PCV, e não o PSUV, o Partido Socialista Unificado da Venezuela que parte do Hugo Chávez e agora do Nicolás Maduro. Né? Então, há mediações táticas, mas sempre apontando que o antiimperialismo consequente é revolucionário. Já outras compreensões tendem a entender o antiimperialismo Como é isso? O combate ao militarismo, o combate à violação do direito internacional, o combate ao neocolonialismo, o combate às guerras imperialistas. Esse tipo de anti-imperialismo, no século XX, ele teve muitas expressões. Então, teve vários políticos nacionalistas, de esquerda, socialistas, que tinham posturas de um anti-imperialismo reformista, para assim se dizer. Então, criticavam a OTAN, criticavam as guerras coloniais e neocoloniais em África e Ásia, eram solidários ao Vietnã, à Argélia, a Coreia, é, fizeram a defesa das revoluções anticoloniais nas antigas colônias portuguesas, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, mas não defendiam a perspectiva ali socialista. No Brasil, Caso quase que clássico disso é o Leonel Brizola, né? E o Brizolismo era uma tendência de um antiimperialismo reformista, mas que não tinha ali colocado uma estratégia revolucionária. Qual é o problema? É... No século XXI, ganhou força com o enfraquecimento do debate marxista sobre imperialista, ganhou força um tipo de antiimperialismo que é mais rebaixado que o anti-imperialismo reformista de um Brizola ou de um Chávez, que é um anti-imperialismo que compreende que tudo que é contra os Estados Unidos é bom, né? Então, assim, por exemplo, a Rússia do Vladimir Putin tem contradições com o imperialismo. Vladimir Putin é anti-imperialista. O Irã tem contradições agudas com o imperialismo estadunidense e com o sionismo de Israel. Então, o Irã é anti-imperialista. E aí, o, o... Erdogan na Turquia, tem contradições com o chamado bloco ocidental. Então, Erdogan é antiimperialista. E por aí vai. Então, veja, isso é uma forma grotesca, desde uma perspectiva marxista, de entender as coisas. Porque, note bem, a coerência teórica. Se você acha que o Putin é antiimperialista, você vai ter que cometer o um absurdo teórico de dizer que o Ernesto Geisel e o Médici, a ditadura militar do Brasil, eram antiimperialistas porque tiveram contradições abertas e graves com o governo dos Estados Unidos, nem Reconhecimento da independência de, das colônias portuguesas, acordo nuclear com a Alemanha, que os Estados Unidos não queriam, ruptura do acordo militar estabelecido no, no segundo período Vargas, várias contradições, vários conflitos, tanto é assim que, inclusive, o governo dos Estados Unidos trabalhou abertamente, por exemplo, para enfraquecer o governo Médici e para, de certa forma, trabalhar para a volta da democracia burguesa no Brasil, entendendo que o papel de limpar o país da vanguarda revolucionária já tinha sido completado. Então, veja, não dá para entender o anti-imperialismo só a partir de contradições da política externa, porque, sim, veja, existem contradições. Nenhum marxista, inclusive, nunca negou o uso dessas contradições no mundo imperialista. Então, por exemplo, os bolcheviques Deram um apoio inicial à Kamala da Turquia e o... as forças militares modernizadoras da Turquia. Assim como tiveram proximidades com forças democráticas do Afeganistão. Assim como tiveram uma proximidade muito grande com as forças nacionalistas da China, do Sun Yat-sen. Só que veja, além dos bolcheviques internacional comunista e internacional comunista, nunca acharam que eles eram anti-imperialistas. Veja, é comum a gente aproveitar as contradições do mundo imperialista. Então, eu acho ótimo que a Rússia, por ter contradições com os Estados Unidos, tenha relações comerciais com Cuba. Perfeito. Cuba vive um bloqueio econômico brutal imposto pelo imperialismo, vive em isolamento, a sabotagem permanente da sua economia. O Vladimir Putin tem contradições com os Estados Unidos e tem boas relações com Cuba. Ótimo. Eu não vejo problema nenhum em o Irã ter relações históricas muito boas, por exemplo, com a Coreia Popular, muito bom, com Cuba também tá ligado ótimo que tira reduz um pouco o isolamento desses países sabe mas eu sei que o governo do Vladimir Putin é um governo de direita conservador racionalário é eu sei que a República Islâmica do Irã não tem nada de socialismo é inclusive o regime anticomunista que perseguiu matou violentamente os comunistas muito bom inclusive que a França do Emmanuel Macron Tente um posicionamento ali melhor na Europa e faça críticas à OTAN. O fim da OTAN não vai vir do Macron, mas é muito bom que eles briguem. Acho ótimo quando a Angela Merkel fazia críticas abertas à OTAN, quando o Macron fazia críticas abertas à OTAN, mas o papel da gente é olhar isso aí e dizer assim, não, muito boa sua crítica, mas ela é insuficiente, ela é liberal e ela não vai à raiz do problema. E a raiz do problema é essa aqui. Percebe? Muito bom... Que o governo Lula, por exemplo, condene o bloqueio a Cuba ou expresse solidariedade ao povo palestino. Mas não é da diplomacia do governo Lula que vai surgir uma base política de apoio radical ao fim do bloqueio contra Cuba e a libertação da Palestina. Veja, existe aqui, primeiro, um elemento tático que é aproveitar as contradições do mundo imperialista. E as contradições de cada governo do mundo imperialista. Aproveitar isso, compreender, analisar os fenômenos é uma coisa. Achar que o Macron é anti porque é criticou a OTAN. Achar que o Putin é anti porque tem contradições com os Estados Unidos. Achar que o Edolgan, na Turquia, é anti porque volta e meia tem um atrito com a União Europeia e com os Estados Unidos. Primeiro, é fugir do marxismo. até ter uma visão à la Pep Escobar, que divide o mundo entre Ocidente e Oriente. Sabe? Isso não é marxismo. A segunda coisa é compreender que existem diferenças objetivas na política estadual de um partido comunista que está no poder, como o caso do cubano, e um partido comunista que não está no poder. Então, eu entendo perfeitamente o partido comunista cubano, naquele clima de isolamento que Cuba vive por causa do bloqueio imperialista, procurar ter boas relações com o governo da Rússia ou procurar ter boas relações com o governo do Brasil, petista. Compreendo perfeitamente. Agora, isso é uma coisa de Cuba, em que o Partido Comunista está no poder e tem os desafios de manter de pé uma revolução bloqueada, sabotada há mais de 60 anos. Outra coisa é o Partido Comunista que não está no poder. Que não está. E tem que fazer uma política externa diretamente conectada com objetivos explicitamente revolucionários de subversão da ordem capitalista no plano nacional e internacional. Então veja, o caso, por exemplo, da guerra da Ucrânia. Teve muita confusão sobre isso, porque eu, por exemplo, quem acompanhou, viu que eu bati muito no discurso da mídia burguesa que não tinha nazismo na Ucrânia. Tinha, institucionalizado. Nazismo como parte do sistema político do aparelho do Estado. A mídia burguesa negou isso eu, por exemplo, bati muito. Assim como a a mídia burguesa negou muito o papel do expansionismo da OTAN e da guerra do Dombás, desde 2014, nas razões da guerra. Isso tem que ser debatido, isso tem que ser colocado. O discurso da mídia burguesa tem que ser quebrado. Outra coisa bem diferente é achar que a vitória de Putin na guerra seria uma vitória do, do proletariado. Em que aspecto? Ah, mas vai ser uma derrota nos Estados Unidos. Sim, vai ser o fortalecimento do Putin (risos) e do projeto da Rússia Unida. E aí? Sabe? O mundo é mais complexo do que isso. Eu acho que é muito importante a gente denunciar, por exemplo, a apologia da mídia burguesa ao nazismo da Ucrânia e ocultar isso. Outra coisa bem diferente é achar que o Putin é um cavaleiro da luta antifascista e que o Putin vai resolver o problema do fascismo na Europa Ocidental. Outra coisa é dizer que a vitória da Rússia na guerra seria a vitória da classe trabalhadora. Veja, em qualquer dos cenários, uma vitória dos alentes, que é praticamente impossível, que faz uma guerra por procuração do governo dos Estados Unidos, ou uma vitória da Rússia, não seria uma vitória para a classe trabalhadora mundial. A gente pode debater, e eu aceito para argumentar, que uma vitória da OTAN, que basicamente representa a Ucrânia, seria ruim para o mundo. Seria muito. Mas uma vitória da Rússia não necessariamente seria boa. Inclusive o Putin está aproveitando o clima de guerra para perseguir cada vez mais organizações sindicais, organizações comunistas anti-guerra, movimentos populares, porque as condições de vida na Rússia estão piorando, viu? Há um movimento de ataques a políticas sociais, a direitos trabalhistas, a condições de trabalho dos últimos cinco anos para cá que vem se intensificando. A economia russa vem perdendo dinamismo. Não tem mais aquela pujança que teve nos primeiros anos do governo Putin. Então, por exemplo, o Putin saiu fortalecido com essa guerra e fortalecido, inclusive, para esmagar a pressão do movimento popular que cobrava reajustes salariais, cobrava mais direitos, cobrava melhores condições de trabalho, que cobrava avanços em serviços públicos, de políticas públicas. A gente não pode esquecer disso. Percebe? Assim como a vitória do Putin na guerra significa de imediato para os países da Europa Oriental e do entorno da Rússia um fortalecimento de um governo, que é um governo reacionário, que é um governo conservador, que não apoia políticas para a classe trabalhadora. Ah, Jones, então a vitória da OTAN é bom? Não, pior ainda, num caso como esse quando não está colocada uma saída revolucionária imediata na conjuntura, porque não está, que nesse momento, o que fica claro é que nem o proletariado ucraniano, nem o proletariado russo tem condições de dar uma saída revolucionária para a guerra, a gente precisa entender as contradições, entender a complexidade do processo, apontar para a necessidade de uma alternativa popular e revolucionária, para pôr fim à guerra, mas também compreender que isso não está colocado. Só que o fato de que isso não está colocado hoje, de imediato, na realidade, não significa deixar de levantar essa bandeira, porque inclusive o internacionalismo proletário parte de uma linha de dizer assim, ó, oh, essa guerra começou com a política expansionista da OTAN, com a política de ser com a Rússia, com base no interesse do imperialismo estadunidense como comandante do bloco imperialista ocidental, que entrou em contradições cada vez mais agudas com a China e com a Rússia, até certo ponto, a guerra com a Rússia, inclusive, é até certo ponto, é quase que uma guerra de procuração contra a China, tudo isso está colocado, mas a vitória da classe trabalhadora não é a vitória do Putin. Não é. Sabe? Por muito massa muito massa que durante a guerra da Ucrânia o batalhão de Azov se lasque. Beleza. Mas é uma desgraça para a classe trabalhadora viver essa guerra. E a melhor forma de erradicar o nazismo na Ucrânia, inclusive, não é o exército russo esmagando o batalhão de Azov. É a classe trabalhadora da Ucrânia organizada com condições de fazer isso. Porque não tenha dúvida que nos próximos anos... Você tem um solo para a continuidade do crescimento do fascismo ucraniano com base no discurso de libertação nacional e de ressentimento da guerra. Ou alguém duvida disso? Ou alguém duvida que esse discurso nacionalista, fascistoide, nazistoide, na Ucrânia, não vai ter base para crescer muito nos próximos anos? Vai, pô. Isso já está colocado, inclusive. Percebe? Então... Eu acho que não vejo problema nenhum em a gente fazer mediações táticas, em a gente entender o papel que o Irã tem, por exemplo, no enfrentamento a Israel, de a gente entender as contradições entre Rússia e Estados Unidos, e por causa disso as boas relações da Rússia com Vietnã, com China, com Coreia Popular, em a gente entender por que volta e meio o Macron está tentando criticar a OTAN e a política dos Estados Unidos, e a gente entender o papel que Angela Merkel tinha no governo da Alemanha, nos Estados Unidos, tudo certo. As diferenças de política externa entre um governo Lula e um governo do PSDB e um governo Bolsonaro, tudo certo. Tudo certo. Só não confundir isso com o imperialismo no sentido marxista. Isso são matizes diferentes de política externa. E aí, enquanto marxista, a gente tem um dever de compreender as nuances e diferenças. Porque a política externa do governo Lula não é a mesma do PSDB. Não é a mesma do Bolsonaro, perfeito. A política externa do Irã não é a mesma de Israel, perfeito. Nosso dever, enquanto marxistas, é entender isso. Agora, chamar o Lula de anti chamar a República dos Yatolás de antiimperialista é preciso ter cuidado. A não ser que você deixe claro, inclusive, que você está se referindo a anti no sentido muito mais de combate ao eixo Estados Unidos-Israel, entendido como locus do imperialismo global hoje. Eu acho que até faz sentido. Agora, você tem que deixar claro que disso não dá em socialismo mundial. Muito massa que no combate ao eixo articulador do imperialismo global, que é o imperialismo estadunidense, e sua ramificação de aliado principal, que é o sionismo, muito massa a gente apontar que ó, nessa luta tem múltiplos atores, para processo de libertação palestina, por exemplo, tem várias organizações nacionalistas que não são marxistas, né? O próprio papel, por exemplo, do resbolado líbano contra o sionismo e tal. Tudo certo. Entender isso. Agora é preciso entender isso dentro desse limite. Ó. Disso não sai socialismo. Percebe? E o nosso objetivo é o socialismo, não é isso? É o meu objetivo pelo menos é. Eu acho que para terminar esse vídeo. Quero recomendar, né, alguns livros para vocês. Alguns livros que debatem a perspectiva leninista do anti-imperialismo. Né? Acho que tem a biografia do Thomas Krause, lançado pela Boitempo, que tá aparecendo aqui. Que é muito bom. Tem um livro do George Lukács, Lenin, um estudo sobre a unidade do seu pensamento político. Também lançado pela Boitempo, que é muito bom. Tem também um livro publicado pelo Lavra a Palavra, do Henri Lefreve sobre a obra de Lênin, que é muito bom, que vale a leitura. Tem os três volumes das obras escolhidas de Lênin, publicado pela editora Alfa Ômega, que também vale muito a pena. Tem o livro Imperialismo, Etapa Superior do Capitalismo de Lênin, então edição nova da Boitempo, que vale muito a pena também. Tem o livro Lênin e a Revolução do Jean Salin, publicada pela Expressão Popular, que vale muito a pena também. E tem todas as obras de Lenin publicadas pelo Lavra Palavra. Vai colocando aí, Max, os livros. Que também valem muito a pena. Então, recomendo que vocês peguem esses livros, deem uma lida e compreendam que, da perspectiva marxista, antiimperialismo, em última instância, para ser consequência, ele tem que ser revolucionário. Isso não significa deixar de entender as contradições do mundo, isso não significa ter uma leitura simplificada, isso não significa achar que é tudo a mesma coisa, mas entender as diferenças de posição de política externa, de diferentes matizes, não significa achar que tem anti no governo do Vladimir Putin. Isso é um absurdo desde uma perspectiva marxista. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.